0: 嗯，大家好，欢迎您收听第三十九期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯，在这一期，我想聊一聊。嗯、呃，和我们每个人或多或少都息息相关的一个话题，也就是我们每个人在参与到资本市场，嗯、呃，比如说股票交易这样的活动当中的时候，我们每个人的行为决策的一个问题。嗯、呃，在这一期主要会讨论处置效应和呃交易相关的交易系统。嗯、呃，在日常生活中，我是。嗯、呃，比较关注资本市场，特别是相关的股票、期货相关的市场的。嗯、呃，一个原因是，嗯、呃，我所处的我所在的工作，我在支付宝的财富保险设计团队。那在这样一个呃强金融的一个团队中呢，当然每个人都是比较关心金融问题的。第二个是我一直以来也啊、呃，因为学经济学，也非常关注经济学的问题，而且最近一段时间，嗯、呃。我会发现，其实我们经历了很多很多的社会事件，呃，不管是疫情，还是，嗯、呃，在三月九号晚上的美股的，呃，这么多年来的第二次熔断，还有同时伴随着的，呃，原油价格暴跌的这样一个问题，而且还有我们早些时候在因为疫情的影响 ，A 股也在年后千股跌停。这样，然后在之后又迅速反弹，这样的一些，嗯、呃，股票市场上反映出来一些问题。那其实，在这些经济背经济现象的背后，因为我也同时在做呃一些股票交易，嗯、呃，我会发现有很多我自己有趣的一些行为。首先，呃，我自己在呃股票交易的过程中，我会，嗯、呃，有一个非常笼统的感觉，就是我会感觉，嗯、呃。从某个层面上，特别是从经济的层面上，社会的运作机制，通过，嗯、呃，资本市场的，特别是资本市场的 K 线的反应，你会发现这这些的机制在你眼前打开。而且，因为我呃比较多关注的是技术面分析的，呃相关的一些研究，那嗯、呃，其实技术面分析有一个非常迷人的一个。呃，一个理论就是，不论是政治、经济、文化领域相关的所有发生的事情，呃，他这样的呃一这些复杂性的事情，最终都会被抽象，并且反映在 K 线当中。我觉得这种程度的抽象和对于复杂性的处理也是非常迷人的。那当然，呃，除了这种比较抽象的一个认知。啊、呃，由于我这段时间做了几笔交易啊、呃，其中这这些交易中有赚也有赔，嗯、呃，我会发现，呃，有一个有趣的现象是，我有一只股票一直持有着，持有了好多天了，而且有好几只赚钱的股票都已经卖出，并且获得了一些收益，而就只有这一只股票我始终在持有，这个时候我会我反应过来，处置效应在我身上发挥了作用。那什么是处置效应呢？嗯、呃，了解到。呃，处置效应这个理论是我在听清华五道口金融学院的教授于建峰教授的行为经济学的时候，他提到的呃这样一个理论。当时他提这个提到过呃市场的情绪和市场的非理性行为，那处置效应其实就是其中之一。那处置效应就是指呃，比如说在做股票交易的时候，比如我会呃这些交易员会倾向于过快的去卖出已经赚钱的股票。而继续去持有赔钱的股票，这就是所谓的出赢保亏。所以，那我上面提到的我一直持有的那支股票呢，那自然就是亏损的那一只。而我盈利的，果然如处置效应所说的，我把这些盈利的都早早的卖掉了。那么，我们如何去理解处置效应发生的原因呢？那当然，大名鼎鼎的千金理论就是在嗯其中就解释了处置效应。嗯，前景理论认为，我们由于我们每个人在交易的时候，很多并不是以股票的合理估值去判断应该买入还是去卖出，而是去看股票股票的盈利和亏损来作为一个参考点。那这个参考点主要就是来自于我们当时，嗯，在购买的时候的这样一个当时的价格。而股票价格呃高于参考价格的时候，这个参考点的时候，嗯，对于交易者来说。价值函数就是一个凹函数，我们会变成一个风险的回避者；而当股票价格参呃基于参考点变成亏损的时候，那价值函数就变成了凸函数，我们就变成了风险的偏好者。那价值函数具体为什么会变成呃在盈利时变成凹函数，亏损时变成凸函数呢？在前景理论的推论中有更详细的一个论述。同时可以佐证的是后悔理论。这个理论虽然没有严密的建模，但是也有呃也有具有一定的解释力。它解释是在于，我们不想真的看到亏损而感到后悔，那么我们决定不卖出这些亏损的股票。那这里的亏损对于我每个交易者来说，就只是一个浮亏，我们不会因为我们，的的确确卖出了一个呃这只股票而真实变成实亏而感到而感到后悔。而股票刚刚开始盈利，我们就会想到，如果股票开始下跌，又变成了亏损，那这个时候我们一定会后悔，我们为什么不在盈利的时候卖出？那为了避免这个亏损和后悔，我们会选择马上卖出盈利的股票。然后第三个去解释呃处置效应的理论是均值回归理论。均值回归理论去做的解释是一般来说，价格比较高的股票平均收益也是比较高的，我们会。呃，基于我们心里认为的一个均值，或预期它未来的收益会降低，所以我们会选择卖出已经赚钱的股票。而手上如果拿着收益比较低的股票的时候，那普遍来说，这些股票是低于盈利的均值的。那这个时候，我们会呃继续去持有这些亏损的股票，而而期待它回到一个收益的均值上。而这，嗯、呃，在做这样的决策的时候，可能我每个人就又忽略了。其中更客观的一些公司的因素。那第四个去解释它的是心理学相关的一个叫做自我辩解的理论。呃，我们作为一个呃内心健全的人，都会去期望去验证自己的决定是正确的。而如果我们卖了正在呃亏损的股票，那其实这个行动就会佐证我们过去的决定是某种程度上是错误的，而造成我们个人的认知失调。我们会潜意识的去希望。证明自己是正确的，所以我们会通常会去做卖出盈利股票来证明自己是对的，然后保留亏损的股票来不要验证自己是错的，从而对自己做过的决定去做自我辩解。其实对于处置效应的解释，我想除了这些解释理论，应该还有很多，无论是前景理论、后悔理论、均值回归理论，还是自我辩解理论，我去查阅相关的资料的时候，我们应该都可以去呃比较容易的查到。但是我想更更多探讨的是，我们如何去应对日常的非理性这样一个问题，从而去降低自己的亏损。因为我们总是很能够为自己做过的一些行为去找到解释的理论和模型，但是比就比如说呃及时止损或者是沉没成本这样的理论，但是这些我们知道更多的这样的理论并不能引导我们去做出更好的决策。同样，只是了解处置的处置策略，也不能够让我们更好的应对日常的非理性。而且，我们需要同时关注的是，在处置效应这样一个问题和呃这样一个表象背后，我们嗯、呃、不仅仅是在交易的过程中，在盈利的时候变成一个风险规避者，在亏损的时候变成一个风险的偏好者，嗯，它同样可以。呃，去泛化的去解释，我们在工作选择、在家人和朋友的相处和相处的策略，和我们在做一些决策的时候，可能都会出现类似于呃处置效应这样一个状态当中。而股票上，呃，在股票交易过程中，因为处置效应亏钱的基金经理和交易者，已经呃无数次的证明了我们的日常非理性会给我们带来很多的负面影响。那这个时候我们需要的是什么呢？在这个时候，我觉得我们需要的就是所谓交易系统。我在第二十一期的播客《人生的仓位管理》这样一期播客中提到了，我在看亚历山大·阿尔德的那本书《以交易为生》的时候，他提到一个交易一个基金经理最重要的是四个元素，分别是仓位管理、交易系统、心态管理和交易记录。在那一期，我讲了基于胜率和盈亏比的一个仓位管理模型。而现在，我需要，呃，我去，我觉得需要讨论的是，呃，我们观察到了这么多的日常的非理性，那我们如何去建立一个属于自己的交易系统？在真实的股票呃交易中，其实交易系统是相对单纯的，虽然它的预测力，因为股票是一个复杂系统，它的预测力并没有那么强，但是从一个模型本身来说，呃，对于我们个人掌握是相对单纯的。举例，我经常用到的一个交易系统是 S M I 便利性指数。嗯、呃，如果去看股票，你可以在 Trading View 上去调出这样一个指标来看，它理解起来也不难。嗯、呃，在 SMI 便利性指数里面会有两根便利信号线，呃，而而它发出的信号主要是当两根便利信号线的斜率的斜率和趋势方向相同，并且走出金叉，也就是呃快的那根趋势线，呃向上与呃慢的那根趋势线交叉的时候，那这个。呃，时候交易系统就告诉你这是一个合适的买入位置，而在这里交易系统关注的是信号，而信号背后就是基于各种各样的趋势的汇总，而最终反映在技术指标上。嗯、呃，类似 SMI 的指标，技术指标还有很多很多，数不胜数。但是，并不是所有掌握类似指标的人都能够盈利。我们需要重新回到处置效应这样一个发生的原因上。从上面的处置效应的解释理论来看，我把它分成了两种类型。其中，我们我会观察到，在前景理论中，我们主要是主要做错误决策的原因是我们会设定一个虚拟的参考点；而在后悔理论中，最后让交易者做错误决策的一个重要原因就是我们担心自己会后悔这样一个心理；而在均值回归理论中，均值就是我们在想象中的一个概念；而在自我辩解理论中，我们会关注自己是否正确。那这里其实就提出了四个关键词：参考点。后悔、均值和正确，我将这四个关键词分成了两种类型，一个是我们创造出来的概念，一个是我们的情绪。嗯，比如说，我们会创造出类似于参考点和均值这样的概念，而且我们会过分关注自己的情绪是否后悔，或者是，或者是我们做的决策是否正确。那这个时候过于关注的时候，我们的交易就会出错。嗯，那么下一个问题就来了。那么更好的交易系统是什么呢？是否交易系统可以解决上面提到的那些问题？或者有一个更大的问题是，是否有能够泛化到日常生活中的交易系统？在第二十一期的播客中，我提到，嗯，将仓位仓位模型去复用到我们的日常的决策的时间分配上。但提出一个日常生活中的交易系统，我觉得是更加困难的。嗯。去复用仓位模型，我们可以比较容易的去判断，呃，一个工作的收益大概是多少，那成功率又是多少？我们可以动用理性去决定我们分配自己的时间是我们日常生活的 70% 还是 50% 让自己不不至于去因为工作失去了生活。而在交易系统中要解决的其实是一个更加底层的问题，也就是这个工作我应不应该做，我怎么做才能做得好？呃，那其实我自己也没有想得很清楚。其实本本期播客主要是想引出这样一个话题：我去观察我在做交易的过程中，我我在日常生活中面临的怎样的非理性？比如说像处置效应怎么影响到我自己，而这些又给我们带来了怎样的损失？我们在交易的过程中会创造一系列的概念去误导我们自己。呃，有些时候情绪也有可能会让我误判。而我们每个人又不是。由经济学模型中的期望效用模型去支配的，我们不会在做决策的时候去算一算这个的期望效用是多少，来去来去这样去做决定。那我们如何有一属于一套自己的交易系统啊？这个泛化的交易系统又是怎么样子的？我觉得是一个非常值得关注的话题。嗯，它重要程度在于，在我们应对生活的复杂性的时候，一个泛化的交易系统，它是一套决策和创新的框架。从而让我们持续的做出好的决策。嗯，好的，非常感谢您收听这一期的设计成熟播客。如果您想加群进行讨论，呃，你可以添加设计成熟小助手的微信号，呃，微信号就是设计成熟小助手这几个拼音的首字母。呃，我也非常推荐您在呃有条件的情况下去真正的参与一些股票交易，或者是呃了解了解金融相关的一些问题。我觉得这对于我们了解世界和认识我们自己都会有帮助。呃，我们下期再见。